0: Wydaje się, że bycie programistą nie jest już dzisiaj marzeniem, a takim marzeniem jest bycie data scientistą. Silni w IT o technologiach. Sezon pierwszy. Sztuczna inteligencja. Cześć, tu Tomek Winiński, data scientist w PZU. I Łukasz Prokurski, analityk systemowy i architekt w obszarze Big Data. Dziś porozmawiamy o tym, kim jest data scientist i jakie cechy pomagają w tej pracy. Zastanowimy się, czy humanista może być data scientistem i czy AI zabierze nam pracę.
1: Nasz podcast to silni w IT o technologii. Tomek, to ty jesteś data scientistą, czyli co robisz tak naprawdę?
0: Wiesz co, z tym terminem jest trochę problem w języku polskim, bo tak naprawdę jak to dobrze odmienić? Data scientist albo kopacz danych, kopacz analityk danych. To danych. ciekawe. Wikipedia proponuje mistrz danych, to brzmi trochę patetycznie. Brzmi jak jakiś mak. Tak. Sam analityk danych trochę nie oddaje tutaj wszystkiego, co robi data scientist, a więc będziemy musieli zostać przy tym terminie. Kim jest taki data scientist? Otóż jest to osoba o szerokich kompetencjach, no bo po pierwsze musi umieć programować. I takim językiem pierwszego wyboru jest Python. Czasami jest to R, Julia, Java, C++. Po drugie, musi umieć w statystykę i matematykę i w uczenie maszynowe. A po trzecie, do tego wszystkiego, musi jeszcze umieć w biznes. To znaczy potrafić przekuwać pytania biznesowe na konkretne działania. A do tego trzeba dołożyć jeszcze warstwę komunikacji i storytellingu danych.
1: Dużo tego i pewnie do wszystkiego trzeba znać algebrę albo analizę matematyczną.
0: Warto ją znać. Nie jest to warunek konieczny, ale myślę, że warto wiedzieć, co w tych modelach się dzieje. I to pomaga nam być pewnym tego, co robimy? Jakie studia skończyłeś, Łukasz? Tak się Ja jestem
1: fizykiem jądrowym. O, właśnie.
0: Czy jesteś z tej starej szkoły data scientistów, gdzie data scientistem zostawało się
1: po fizyce? Dokładnie tak. Myślisz, że ta sztuczna inteligencja wykształci siebie sama tak bardzo, że będzie w stanie zabrać nam pracę, nam jako ludziom, którzy siedzą przy danych i coś z nimi robią, tak jak ty, data scientisti? Myślę, że to
0: bardzo dobre pytanie. Zapytajmy o to nasze dzisiejsze gościnie. A są z nami Ania Zadrożna, liderka programów rekrutacyjnych i promocyjnych marki Pracodawcy.
1: Cześć. Oraz Ola Kozacka, która jest odpowiedzialna za dostarczanie
0: rozwiązań IT. Cześć. Aniu, do niedawna data scientist był takim jednorożcem i trudno było znaleźć taką osobę na rynku pracy. I zastanawiam się jak to wygląda dzisiaj, bo ja zaczynałem swoją karierę kilka lat temu, a jak to jest dziś?
2: No, nadal jest trochę jednorożcem, ale mam wrażenie, że trochę się zmieniła świadomość kandydatów i też troszeczkę rynek pracy wygląda inaczej, bo tych potencjalnych kandydatów do tej roli jest po prostu więcej. Tak? Z racji tego, że coraz więcej osób świadomie wybierało kierunek studiów, które gdzieś na, na tą ścieżkę zawodową prowadzi. I rzeczywiście obserwujemy też bardzo duże zainteresowanie tą rolą, tak? Patrząc na na procesy rekrutacyjne, które prowadzimy. Bo jak sobie porównujemy liczbę aplikacji na stanowiska moje ulubione, na przykład programisty, Java versus data scientisty na poziomie takiego powiedzmy juniora, no to widać ogromną dysproporcję i ogromne zainteresowanie tą drugą rolą. Więc zdecydowanie idziemy w takim kierunku, gdzie... Nadal jest to trudna rekrutacja, o tym to za chwilę opowiem dlaczego, natomiast zainteresowanie i potencjał kandydatów jest zdecydowanie większy niż kilka lat temu na rynku pracy.
1: Czyli programistów jest mniej? Tak. Ale dlaczego?
2: Programistów, znaczy jako tako programistów jest bardzo dużo, natomiast w tej chwili sytuacja na rynku wygląda tak, że wszyscy poszukują programistów na poziomie tak zwanych MIDów, czyli osób, które już mają doświadczenie i są gotowe wejść w rolę w miarę szybko, nie trzeba ich uczyć. Z racji tak dużego zapotrzebowania, to potencjał tych kandydatów jest mały. Jest bardzo dużo ludzi, którzy weszli na rynek pracy po bootcampach i bardzo chcą się przebranżowić, no ale wiecie, ten proces trwa, tak? A firmy nie bardzo mają przestrzeń, żeby wszystkich uczyć. No, my się staramy to miksować i zatrudniamy im juniorów, i midów, i seniorów, żeby gdzieś tą wiedzą się
3: wymieniali.
0: Olu, czy ja i zabierze pracę takim rolom, jak moja, czy Łukasza?
3: Odpowiedzieliście na to w pierwszej części odcinka, hmm, bo w To, co wy robicie w waszej roli, to nie jest tylko analiza danych, czyli przeglądanie tabelek, przeglądanie karteczek z informacjami. To jest programowanie, to jest rozumienie kontekstu biznesowego, to jest rozmowa z biznesem i tak naprawdę rozumienie tego, co jest na wyjściu z takich algorytmów i tego, jak można to zastosować. Więc moim zdaniem nie. Ale w otoczeniu rynkowym... Tak jak jest przy każdej rewolucji, każda zmiana niesie ze sobą jakiś potencjał, więc e, tak naprawdę mogą pojawić się nowe zawody albo nowe możliwości. E, co więcej, bardzo ciekawe jest to, że e, takim ludziom jak wy pracy nie odbierze, ale być może jakimś e, starzystom, no to taka praca może zostać odebrana, bo i pewne proste czynności, takie powtarzalne, masowe będzie w stanie bardzo szybko i bardzo tanio robić.
0: Ania Zadrożna.
2: Ale to wszystko, co powiedziałaś o propos tych miękkich kompetencji, to jest to, co że tak powiem robi z tego stanowiska troszeczkę jednorożca, bo te twarde rzeczy, o których, Tomek, opowiadałeś na początku, jeżeli chodzi o takie merytoryczne przygotowanie do tej roli, to jest, że tak powiem, jedna część, ale tu właśnie, co, co Ola powiedziała, umiejętność dogadania się, umiejętność też czasem wytłumaczenia osobom, no, ja akurat jestem totalnie niematematyczna, więc wytłumaczyć mi dane jest to wyzwanie i trzeba ku temu posiadać odpowiednie predyspozycje, to, to jest druga rzecz, no ale to co według mnie w roli data scientysty jest też super istotne, to, to jest taka świadomość biznesu, tak? No bo samo przekopanie danych, jak to zostało tutaj ładnie nazwane, to, to jest jedno, ale też zrozumienie tego, co z tych danych wynika dla biznesu, w którym jesteśmy, to to jest super istotne. I ja bym się nie obawiała, że sztuczna inteligencja odbierze pracę data scientystą. na pewno będzie fajnym wsparciem w, w takiej codzienności, Ale nie, nie sądzę, żeby to skończyło się tym, że maszyny przejmą tą rolę.
3: A jak myślisz, Ania, to, że dużo większe jest zainteresowanie tą rolą niż rolą programisty? Czy to może być związane z tym, że nie do końca ta rola jest uświadomiona? Z czym ona się w takich organizacjach jak nasza wiąże? Tak, myślę, że w dużej mierze tak, bo ja też gdzieś tam przeglądając sobie na przykład ogłoszenia
2: konkurencji, widzę, że bardzo często data scientistą nazywany jest analityk danych, na przykład w obszarach wsparcia sprzedaży, po to, żeby podbić tak zwany hype tego stanowiska i żeby zachęcić więcej kandydatów do aplikowania. Więc rzeczywiście to jest taki moment, kiedy jeszcze nie do końca ta rola jest dobrze zdefiniowana, bo w większości organizacji używa się po prostu tej nazwy stanowiska po to, żeby złapać dobrego analityka z rynku.
0: Co potwierdza moją tezę, że nie tylko kandydaci kłamią w ogłoszeniach, ale pracodawcy też. Nie, A ja to mam... nie
2: potwierdzę. My nie kłamiemy.
1: A ja mam pytanie, w takim razie to ważniejsza jest umiejętność programowania, znajomość algebry, czy te miękkie predyspozycje według was, Ola? Bardziej przedstawianie tabelek i opowiadanie o tych tabelkach wykresach i tak czy jednak napisanie porządnego kodu?
3: Odwrócę. Łukasz, czy w twojej pracy ważniejsze jest to, żebyś rozumiał tabelkę, czy to, żebyś umiał o niej opowiedzieć biznesowi, jakimś innym partnerom z innych działów IT, którzy tobie te dane dostarczają na przykład?
1: Ja mam to szczęście, że ja nie muszę o algebrze opowiadać. Ale to prawda, ważniejsze jest to, żeby porozmawiać głównie z biznesem, bo w środowisku naszym wewnętrznym IT programistów, analityków rozumiemy się trochę na poziomie technicznym bardziej niż niż na biznesowym. Ale tak, biznesowi trzeba opowiedzieć, wytłumaczyć w prosty sposób, o co chodzi. Jako architekt rozwiązań bardziej muszę wytłumaczyć, że jeden system rozmawia z drugim systemem i dlatego... Coś tam się dzieje i musi być jakaś kolejność tych rozmów, nazwijmy to, zachowana. Nie muszę opowiadać o cferkach. To pewnie bardziej Tomek.
0: Właśnie ja mogę dodać jako data scientist, że co z tego, że zbudujemy świetny model, jak nie będziemy potrafić opowiedzieć o nim i sprzedać go, mówiąc kolokwialnie, biznesowi. Więc na pewno każda z tych umiejętności jest równoznacznie ważna.
3: A Tomek, jak to jest? Czy ty musisz sprzedawać jakieś rozwiązanie biznesowi, czy raczej jest taka potrzeba już uświadomiona, nawet w naszym biznesie organizacyjnym, że chcemy coś osiągnąć, mamy jakiś cel, jakieś wyzwanie i spróbujmy wykorzystać AI w jakiś sposób do tego, żeby nas wsparł w decyzyjności na przykład. Jak ty oceniasz? Czy to wciąż jest tak, że trzeba się promować i mówić, że AI może wam pomóc, czy raczej ta tendencja już się odwróciła i biznes przychodzi z taką potrzebą do nas?
0: W ostatnim czasie ta tendencja się odwróciła i to biznes częściej przychodzi z, z pomysłami. Tych pomysłów jest bardzo dużo, chociażby związane z ostatnią rewolucją, jaka się zadziała z czatem GPT. Ale sami też wewnętrznie, jako fabryka sztucznej inteligencji mamy bardzo dużo pomysłów, które testujemy i później prezentujemy pierwsze wyniki i koncept
1: biznesowej. biznesowi. A czat GPT pisze u nas już ogłoszenia, Ania? Albo może czyta... <śmiech> czyta napływające aplikacje?
2: Nie, nie. Jeszcze aplikacji napływających nie czyta i myślę, że jeżeli chodzi o role, które my rekrutujemy tutaj w centrali, to pewnie jeszcze prędko nie będzie czytał, bo nie ma takiej potrzeby bo też jeżeli chodzi o wykorzystanie sztucznej inteligencji w rekrutacji, to ona na tym etapie, na którym jest w tej chwili, ma bardzo duże uzasadnienie w rekrutacjach masowych. Tak? Rekrutacja rekrutacji nierówna. No jak rekrutuje data scientistę, to uwierzcie, że to jest naprawdę wyłuskiwanie talentów. No jak rekrutujemy na przykład contact center, no to wiadomo, że wtedy mamy trochę większą pulę kandydatów i inne kryteria oceny tych kandydatów, więc łatwiej jest też ten model nauczyć, czego ma szukać. Natomiast tak jak sobie przeglądamy, Mam raporty, kto to już robi, jak duże jest zainteresowanie tym tematem. To, ile deklaratywnie jest duże, to stosunkowo niedużo film w Polsce wykorzystuje sztuczną inteligencję do przeglądania życiorysów, no bo jest to obarczone jednak dosyć dużym błędem. Tak jak pokazują przykłady nie wiem, chociażby Amazon, bo w Stanach tego się dzieje bardzo dużo. To, czym my nakarmimy ten algorytm, to dostaniemy z powrotem. I jeszcze mam wrażenie, że nie do końca to rozumiemy, i nie do końca ta świadomość w biznesie jest, bo wracając do tego do tej kwestii tego, które kompetencje są ważniejsze w roli data scientisty, według mnie to jest, wiecie, 50-50. W sensie jedno bez drugiego nie istnieje. Jeżeli umiesz dobrze korzystać z danych, ale nie umiesz wytłumaczyć tego komuś, kto kto tego, tak jak ja na przykład, nie do końca rozumie, no to wtedy nie spełniasz swojej roli. W sensie nie, nie dostarczasz biznesowi tego, czego potrzebuje. Dlatego dla mnie ta miękka część w roli data scientisty jest super istotna.
0: Ja bym jeszcze dodał, że w tej roli trzeba uczyć się całe życie i cały czas dokształcać.
1: Ola, chciałaś coś dodać.
3: Chciałam was zapytać panowie, jako tych praktyków i tych, którzy te role pełnią, jak wy się na co dzień uczycie. Gdzie się doszkalać? Gdzie szukać wiedzy?
1: Dużo i pilnie, ale tak naprawdę w tym momencie chyba najcenniejszym źródłem jest jednak internet. Bo skończyła się prasa branżowa, prasa branżowa w takiej papierowej formie już właściwie nie istnieje. Wszystkie nowości są publikowane w internecie, mniej lub bardziej dokładnie opisane. Masa jest serwisów, które mają wręcz publikacje naukowe, z których można czerpać i i, i coś myśleć na ten temat. Tomek pewnie w obszarze bardziej sztucznej inteligencji i tych wszystkich nowych algorytmów, nowych typów sieci i tak dalej, pewnie ma coś więcej do powiedzenia. Ja jako inżynier od, od danych i ten człowiek, który splata te systemy ze sobą, Też bardziej patrzę właśnie na na internet, na rozwiązania nowych dostawców. Świetne są use case'y opisujące, że w danym projekcie ktoś zrobił coś w ten czy inny sposób, co dało takie czy inne efekty i to zarówno biznesowe, jak i jakieś rozwiązania technologiczne i tego typu rzeczy.
2: Ale szkolicie się tylko merytorycznie, czy szkolicie się też z tych miękkich umiejętności?
1: Te miękkie umiejętności
0: zdobywa się myślę na co dzień realizując projekty. Ja najbardziej lubię uczyć się z książek, to może niezbyt typowe, ale po 8, 10, 12 godzinach przed ekranem monitorów lubię uciec właśnie w papier drukowany. Oczywiście jest tu YouTube, są to kursy, ale żeby zostać dobrym data scientistą, to może znów powiem coś niepopularnego, ale ja jestem zwolennikiem zasady 10 tysięcy godzin. A więc 10 tysięcy godzin włożone w jakikolwiek projekt, może uczynić z ciebie eksperta. I tak naprawdę nie ma znaczenia, od czego zaczniesz, bo poświęcając tyle czasu, wyrabiając sobie codzienny nawyk, można dojść do eksperta w dowolnej dziedzinie. Bo niektórzy pytają, jaki język programowania, od czego zacząć. Moim zdaniem, nieważne od czego, zaczniesz, gdziekolwiek i tak dojdziesz do kolejnych rzeczy. I tak po drodze będzie kolejna książka, kolejny artykuł, kolejny wykład. Ola Kozacka.
3: A jak te 10 tysięcy godzin zrobić bardziej wartościowymi? No bo słuchają nas osoby, które być może są w jakiś sposób zainteresowane ai im, Big data, ale tak naprawdę nie zajmują się tym na co dzień. Jak odróżnić takie wartościowe treści, gdzie ich szukać? Czy moglibyście coś polecić?
1: Ja bym trochę odwrócił pytanie. Co my możemy jako PZU powiedzieć o sobie? My mamy całą serię różnych imprez, wydarzeń, szkoleń wewnętrznych konferencji, na których sami z siebie dzielimy się wiedzą. No, Ja mam tą przyjemność prowadzić newsletter, który jest dystrybuowany w ramach, w ramach PZU. To, co uznamy za interesujące i godne przekazania całej reszcie y, naszego zespołu IT, tak naprawdę całego, ale też i biznes korzysta z tego newslettera, to, to pokazujemy. Ostatnio mieliśmy konferencję... PZU IT Tech Day, gdzie zespoły pokazywały różne osiągnięcia w różnych dziedzinach, dosyć przekrojowo, więc w PZU o siebie dbamy dbamy o to, żeby się dzielić tą wiedzą.
0: Łukasz, wspomniałeś o newsletterach i to na pewno jest dobry sposób, żeby zachować i być takim, nie być takim out of date i żeby wiedzieć, co się dzieje, ale takim sposobem, w którym można się nauczyć najwięcej, jest trafić na odpowiedni zespół i na odpowiednich ludzi. Doświadczeni ludzie w zespole, myślę, że od nich możemy nauczyć się najwięcej. Tak i
2: tutaj wiecie, dochodzimy trochę do do tego podziału kompetencji miękkich i i merytorycznych, twardych tak zwanych, bo jednak... Komunikacja to jest wszędzie w biznesie podstawa i jeżeli chcemy rzeczywiście się rozwinąć w tej roli, to poza tym, że musimy mieć w sobie ten głód wiedzy, o którym obaj mówiliście, no to bardzo istotne jest to, żeby też chcieć uczyć się od innych. I to ja obserwuję na co dzień w IT, tak? Mam naprawdę bardzo dużo przestrzeni do wymieniania się wiedzą, do dzielenia się tą wiedzą i osoby, które do nas przychodzą i najlepiej się odnajdują i najlepiej ewaluują w tej roli, to są właśnie takie osoby, które są otwarte na to, żeby uczyć się od
1: innych. Ola, jako zarządzająca takim obszarem zespołów wdrożeniowych, IT, chciałabyś coś dodać, uzupełnić?
3: Mam takie poczucie, że y, czasy, w których ktoś mówił, że poszedłem na informatykę po to, żeby nie gadać z ludźmi, mm, no to tak naprawdę się kończą, bo abstrahując od stanowiska y, programisty, na którym wcześniej wspominaliśmy, to na stanowisku Data Scientist cały czas wracamy do rozmowy o tym, że te kompetencje miękkie, umiejętności miękkie, komunikacyjne są bardzo istotne, a wręcz my budujemy długoterminowe relacje z naszymi partnerami biznesowymi. To jest trochę to, o co pytałam Tomka, czy nasz biznes nam na tyle ufa, żeby przychodzić z kolejnymi potrzebami i jakimiś projektami do nas. I rzeczywiście to jest bardzo istotne. Wręcz w PZU oferujemy, już tak mówię szeroko nawet poza IT, Przeróżne szkolenia z umiejętności miękkich, z których mogą skorzystać wszyscy w IT, nie tylko analitycy, product ownerzy. więc jeśli takie potrzeby się pojawiają albo je po prostu dostrzegamy, to na nie odpowiadamy i takie programy szkoleniowe oferujemy. I to co widzimy też, w, jeżeli chodzi
2: o, o kandydatów, którzy do nas przychodzą, do, do organizacji, to też bardzo często słyszymy od nich, że to co sobie tutaj cenią, to właśnie jest to, że po pierwsze mają doświadczenie z ekspertami, czyli mają doświadczenie z osobami, od których mogą się uczyć i z którymi, które gdzieś też im trochę pomagają i wskazują tą ścieżkę rozwoju. No ale druga rzecz i ona jest według mnie super istotna i może będzie jakimś tipem dla kogoś, kto tego słucha, to to jest jednak taka duża otwartość na, na, na chęć nauki i duża też otwartość na to, żeby samemu coś robić. W sensie takim, że my zawsze powtarzamy, to koleżanki tutaj z zespołu szkoły, rozwoju nasze mówią, że za rozwój. Jesteśmy odpowiedzialni my sami, a nie nasz przełożony. Więc my też gdzieś patrząc w, od strony procesu rekrutacyjnego zawsze bardzo mocno stawiamy na osoby, które nie tylko deklaratywnie, ale rzeczywiście widzimy, że same gdzieś tam się uczą i, i wykorzystują tą swoją chęć chłonięcia wiedzy i rozwijania się.
3: To co ja bym jeszcze chciała dodać tak z zupełnie innej perspektywy. To jest też to, że PZU daje nam możliwość pracy na bardzo różnorodnych zbiorach danych I w wielu ciekawych projektach, bo tych projektów realizujemy mniejszych, więcej, większych po kilkadziesiąt. I też to jest to, o co chciałam was panowie zapytać. Czy któryś z projektów, które realizowaliście, pozwolił wam się czegoś nauczyć? Czy była taka sytuacja, w której musieliście doczytać, przeczytać, zdobyć wiedzę, po to, żeby coś zrobić w taki sposób, który was osobiście by zadowolił? I przyniósł efekt biznesowy oczywiście.
0: W każdym z projektów uczymy się czego innego. Jak zaczynałem swoją pracę, to w pierwszym projekcie nauczyłem się Gita, w drugim projekcie nauczyłem się Dockera, w trzecim projekcie dowiedziałem się, co to są szeregi czasowe, więc naprawdę w tym zawodzie nie ma nudy. I nie ma dwóch takich samych projektów. Każdy projekt dostarcza wiele, wiele możliwości do nauki i w każdym się czegoś uczymy. W dzisiejszym odcinku dużo mówiliśmy o zawodzie Data Scientista, ale kiedy ja zaczynałem swoje studia na kierunku analiza danych, To wiedziałem tylko, że chcę coś robić z danymi. Później okazało się, że chcę coś robić ze sztuczną inteligencją. I tak naturalnie trafiłem do zawodu data scientista. A PZU to bardzo duża firma z dużą ilością danych i procesów. Jest tutaj cały przekrój zawodów związanych z AI. Od inżynierów danych do inżynierów uczenia maszynowego.
3: Czy ta różnorodność i to ciągłe uczenie się i na ile jest to obciążające? Czy trzeba być pasjonatem danych albo fascynować się tym zawodem? Czy w waszym hobby muszą być dane, żeby móc ten zawód wykonywać?
0: Nie trzeba być fascynatem danych, ale na pewno to pomaga. To znaczy może nie tyle fascynatem danych, co przekuwaniem danych w historię, w modele. Ten storytelling danych właśnie. I jeśli chcemy zostać takim ekspertem, to... Taka pasja i zaangażowanie na pewno pomoże w tym, żeby utrzymać ten codzienny nawyk tej nauki, żeby właśnie dojść do tych 10 tysięcy godzin, o których powiedziałem dzisiaj.
3: Łukasz, jak satysfakcjonujące jest wziąć urlop, żeby zrealizować analityczny projekt tak prywatnie?
1: Bardzo satysfakcjonujące. Tomek powiedział o tym, że nie trzeba umieć różnych rzeczy. Dla mnie jakby tym kierunkiem, zainteresowaniem się danymi i robieniem czegokolwiek w pracy lub poza nią, być może czasem też na urlopie. Jest ciekawość, dlaczego jest tak, a nie inaczej. Może to moje wykształcenie ma na to wpływ, może jakieś wrodzone cechy charakteru, nie wiem, ale mnie dane zainteresowały dlatego, że chciałbym wiedzieć, dlaczego coś się wydarzy, a jak zacząłem przyglądać się modelom machine learningowym, czy sztucznej inteligencji, to stwierdziłem, że być może ta sztuczna inteligencja nam powie, a co będzie za chwilę. Co wydaje się być jeszcze bardziej ciekawe, na jak nasze przewidywania się sprawdzają, to już w ogóle idealny świat. Ale to jest chyba najtrudniejsze.
3: Słyszałam, że za chwilę najbardziej opłacalnym zawodem będzie praca w fabryce. Ze względu na to, że technologie przejmują ten rynek pracowników, każdy chce być data scientistem, programistą, pracować w IT, to jest w ogóle marzenie wielu osób. Znaczna część osób, takiej młodzieży kończącej szkoły średnie idzie na studia. No i realnym problemem z kolei staje się praca w fabrykach. Taka praca, która teraz nie jest postrzegana jako atrakcyjna.
0: No i co zrobić,
3: żeby tam ściągnąć pracowników? Są takie przewidywania, że to będzie za chwilę super opłacalne zajęcie.
1: Pytanie, czy ci ludzie w tych fabrykach będą potrzebni. Być może będą to ludzie, którzy programują maszyny. Do nadzorowania robotów. Które coś robią właśnie w tych fabrykach. Tak jak Ania mówi, do nadzorowania robotów.
3: Ten świat zmienia się chyba teraz tak szybko, że każde przewidywania mają taką samą szansę się sprawdzić lub nie.
0: Ja się boję iść na dwutygodniowy urlop, bo jak wrócę to już mogę stracić pracę, bo nie będę wystarczająco...
3: Gwarantuję ci, że nie.
0: (laughs) Słuchajcie, w ciągu ostatnich dwóch lat liczba ofert pracy wspominających o sztucznej inteligencji na całym świecie wzrosła ponad dwukrotnie, a profesjonaliści zareagowali na tę zmianę wykazując zwiększone zainteresowanie sztuczną inteligencją i dodając umiejętności AI do swoich profili na LinkedInie. Wydaje się, że bycie programistą nie jest już dzisiaj marzeniem, a takim marzeniem jest bycie data scientistą. Aniu.
2: Wydaje mi się, że taka umiejętność i też świadomość tego, jak sztuczną inteligencję można wykorzystać w swojej pracy, jest w tej chwili istotna w przypadku tak naprawdę wszystkich ról, tak? No bo to to straszenie tym, że AI zabierze nam pracę, ja jestem bardzo daleka od tego, żebyśmy popadali tutaj w, w takie katastroficzne myśli, ale znowu bardzo wydaje mi się istotnym mówienie i uświadamianie tego, żeby tą wiedzę mieć i ją poszerzać, tak? Żeby szukać informacje o tym, co się w mojej działce, w mojej branży dzieje i rzeczywiście być na bieżąco, bo to co Tomek powiedziała a propos wypadnięcia na dwa tygodnie, to myślę, że w przypadku data scientisty rzeczywiście, w przypadku innych zawodów może, może nie aż tak bardzo, ale naprawdę wystarczy wyłączyć sobie, wiecie, powiadomienia z chociażby LinkedIna na miesiąc i po miesiącu wrócić i można się czuć jak po obudzeniu się ze śpiączki, bo tyle się dzieje i tak dużo się zmienia.
1: Ale to bardziej wspomaganie pracy?
2: Według mnie w tej chwili wspomaganie. w tej chwili, trudno jest mi prognozować wiecie, na 20 do przodu, ale patrząc jak jak to w tej chwili wygląda, chociażby w moim obszarze, tak, czyli w rekrutacji, wykorzystanie narzędzi wykorzystanie sztucznej inteligencji w rekrutacji, to tak jak mówiłam, już widzimy pierwsze firmy, które wykorzystują algorytmy do przeglądania CV. My sami wykorzystujemy też algorytmy do przeglądania CV, który już mamy w bazie, kiedy zaczynamy nowy projekt, żeby szybciej wracać do, do tych potencjalnych kandydatów, z którymi gdzieś w procesach rekrutacyjnych się spotykaliśmy. Natomiast wiecie, jest bardzo dużo rozwiązań i dla pracodawców, i dla kandydatów, które naprawdę warto się rozejrzeć i poznać już teraz, bo chociażby w przypadku procesu rekrutacyjnego Data Scientisty, czy takich ról, które wydają się bardziej analitycznymi, niewykorzystującymi miękkich kompetencji. Jeżeli ktoś ma obawy, jak wypadnie na rekrutacji, są narzędzia, jest aplikacja, która pozwala ci nagrać swoje interwiu pod konkretną rolę, wrzucasz tam informacje o wymaganiach stanowiskowych, nagrywasz się i Sztuczna Inteligencja wraca do siebie z feedbackiem, co było ok, co możesz poprawić i sobie może to przepracowywać. To tak naprawdę wiecie, rola takich coachów kariery, powiedzmy, też mi się wydaje mocno zagrożona w tym zakresie. Bo ludzie zaczną korzystać po prostu z tego prostszego rozwiązania. A w kontekście wykorzystania tego w pracy, to tak jak mówiłam, bardzo polecam być na bieżąco i obserwować, co się dzieje. My po swojej stronie w HR-ze mamy już jakieś pierwsze próby wykorzystania narzędzi. Pytałeś, czy piszemy ogłoszenia w, z, z czatem. Próbujemy je pisać, natomiast na razie to też jest proces, tak? Bo nauczenie się dobrego promptowania w czacie, tak, żeby on wracał do nas rzeczywiście z tym, czego chcemy, to też jest proces, mocno nad tym pracujemy.
1: Ola, a zespoły wytwórcze, programiści korzystają z czata? Czata albo jakiejkolwiek innej technologii, która przyspiesza ich pracę, wspomaga, a gdzieś z tyłu stoi uczenie maszynowe.
3: Jeszcze nie, ale... Prowadzimy taki pilotaż i weryfikujemy na ile takie rozwiązania oparte o sztuczną inteligencję są nam w stanie pomóc w pisaniu jakichś podstawowych nawet, podstawowego kodu. Są tacy, którzy twierdzą, że AI może odebrać pracę juniorom. Pytanie, czy odbierze pracę architektom? może być narzędziem wspierającym. W odniesieniu do twojego poprzedniego pytania, które zadałeś Ani, że ja w tej chwili widzę AI bardziej w roli wspierającej i to jest tak, że AI odbierze pracę takim ludziom, którzy nie nauczą się z niego korzystać i nie nauczą się z nim współpracować. Jak weźmiesz sobie takiego lekarza, który jest lekarzem od 20 lat, nie dokształca się. Zapomniał to, czego go 20 lat temu może na uczelni uczyli, a lekarza, który będzie umiał korzystać z nowych rozwiązań, który może nie jeździ na sympozja do San Francisco, ale umie skorzystać z informacji, które w przeróżnych bazach wiedzy, materiałach w internecie są, choćby z wykorzystaniem AI, to taki lekarz będzie odnosił sukces.
0: Zgadzamy się dziś wszyscy, że sztuczna inteligencja nie zabierze nam pracy, ale będzie w niej coraz bardziej widoczna. Osoby, które będą zaznajomione z AI i narzędziami AI, mogą być uprzywilejowane na rynku pracy. Bądź będzie to wręcz niezbędne, tak jak dziś posługiwanie się pakietem Office. Notabene już dziś w pakiecie Office jest dużo AI, a będzie jeszcze więcej. Bardzo wam serdecznie dziękujemy za odsłuchanie dzisiejszego odcinka podcastu. Naszymi gościniami dziś były Ola Kozacka, dyrektorka do spraw dostarczania rozwiązań IT.
3: Dzięki za zaproszenie i dziękuję za fajną rozmowę.
0: I Ania Zadrożna, liderka programów
1: rekrutacyjnych i promocji marki pracodawcy.
3: Ja też dziękuję i wpadnę na korepetycję
0: do was.
1: A jeśli macie jakiekolwiek pytania, zapraszamy na nasze profile na LinkedIn i na serwis pzw.pl, łamane przez silni w IT. Dziękujemy i do usłyszenia. Do usłyszenia.
0: Zapraszamy do wysłuchania pozostałych odcinków naszego podcastu Silni w IT o technologiach.